0: 오늘 우리 주신 하나님 말씀 저희가 매년 야외 예배 때 동일한 본문을 읽고 있습니다만 오늘은 36절을 포함해서 요한복음 13장 34절에서 36절을 저와 여러분의 한 목소리로 좀 천천히 의미를 생각하면서 읽도록 하겠습니다 우리 함께 한 목소리로 읽습니다 새계명을 너에게 희 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 시몬 베드로가 이르되 "주여, 어디로 가시나이까?" 예수께서 대답하시되 "내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라." 아멘, 예, "후에는 따라오리라" 라는 제목으로 말씀 나누겠습니다. 주후 1세기에 예수님께서 이 말씀을 하시고, 이제 1세기, 그러니까 100년대, 100년대 동안에 모든 사도들이 다 죽었습니다. 그리고 나서 2세기가 되면... 기독교 지도자가 사라진 그 시기에 이제 여러가지 혼란스러운 일들이 생겨나기 시작하는데요. 외부로부터의 핍박이 조금씩 거세지는 것 뿐만 아니라 기독교 내에서도 어려운 일이 벌어졌던 건 뭐냐면 이단들이 발생을 합니다. 헤러시라고 하죠. 하나님을 오해하고 또 하나님의 말씀을 오해해서 생겨나는 이단들이 나타납니다. 겉으로 보면 기독교가 참 어려움을 당하는 것처럼 보이지만 여러분 우리 하나님께서는 참 놀라우셔서요 이렇게 외부로부터의 위험 내부로부터의 위험을 사용하셔서 더 정결한 크리스천들을 만들어낸 것으로 사용하십니다 특별히 이단들을 통해서 기독교의 진리가 바로 세워지는 참 놀라운 일들이 일어납니다 진리를 아는 데 있어서는 비진리가 뭔지 진리가 아닌 것이 무엇지를 아는 것이 너무나 중요합니다 이단들은 요 기독교를 어지럽히는 세력일 뿐만 아니라 오히려 기독교를 바로 세우는 세력이 되었던 것입니다. 하나님께서 살아계시기 때문에 이런 위험에도 당신의 백성들을 지키시고 보호한다는 사실. 그래서 여러분 말씀을 더 나누기 전에 요 여러분 오늘 삶 가운데 혹시 밖으로부터 혹은 내 속으로부터 어떤 위험과 어려움과 유혹들이 있다면 하나님께서 그것마저 사용하셔서 여러분을 더 정금과 같이 더 단련시키는 것을 믿으시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 아무튼 기독교의 초기 이단 중에 오늘 소개하고자 하는 이단이 있는데요. 말시니언이즘이라는 이단이 있습니다. 말시니언이즘. 이것은 말시언이라고 하는 MARCION인데요. 말시언이라고 하는 사람의 이름을 따서 만들어진 이단 이름인데요. 이 기독교의 이단은 무엇을 믿었냐면요. 구약 성경에서 말하는 하나님과 신약 성경에서 말하는 하나님이 다른 존재다라는 것을 이야기했던 이단입니다. 구약 성경에 나와 있는 야훼 하나님이라고 하는 분이 질투의 신이고 폭력의 신인 반면에 예수님께서 이 땅에 오셔서 소개하신 하늘 아버지, 파더갓 이 하늘 아버지라는 분은 사랑의 신인 거라고 믿었습니다. 그래서 그는 구약 성경을 가리켜서 하나님의 말씀이 아니다라고 얘기를 했고요. 특별히 구약에 있는 모든 율법은 진짜 신그 하늘 아버지가 만든 율법이 아니라. 그 하늘 아버지를 질투하고 또그 하늘 아버지께서 만드신 이 인간을 질투하는 데미 얼즈라고 하는데 그 이상한 신, 다른 하급의 신이 이 구약 성경에서 말하는 야외 하나님입니다 여러분 고개 끄덕끄덕 하시면 안됩니다. 말도 안 되는 얘기를 하고 있는거죠. 네. 질투한 인간을 시기한 나머지 악한 신이 만들어낸 것이 율법이다라고 가르쳤습니다. 인간의 역사를 보면서 흥미로운 것은 뭐냐면 이전에 있던 것이 계속 반복해서 나타나곤 합니다. 특별히 과거에 있던 것이 오늘날 또 나타나고요. 특별히 어떤 인간의 철학이나 사상과 관련해서는 오늘 시대에 새로운 것이 없습니다. 이미 이전 시대에 있던 것이 반복되어 나타나는 것이 참 많이 있습니다. 이런 마을시언의 사상과 이런 흐름들은요. 오늘날에도 남아있는데요. 구약 성경을 읽을 가치가 필요 없는 말씀들로 생각하거나 현대 사람들에게는 적용될 수 없는 말씀으로 이해하는 것 특별히 구약의 모든 법들은 구시대의 것이고 오늘 예수를 믿는 사람에게는 전혀 적용이 되지 않는다고 하는 그런 생각을 하시는 분들이 오늘날에도 꽤 있고요 이런 것들은 이 말시언의 영향을 본인이 알건 모르건 받은 것일 수 있다는 거죠 여러분 생각해 보십시오 말시언이즘처럼 모든 구약의 율법이 다 악한 것이고 우리는 오직 예수 그리스도만을 믿으면 된다라고 하는 그런 크리스천들에는요 얼마나 위험할지를 한번 생각해 보시기 바랍니다. 구약의 율법 속에는요 시대와 상관없이 변하지 않는 원리와 진리들이 숨어 있습니다. 한 가지는 뭐냐면 복된 삶의 원리예요. 구약에서 율법이 말씀하시고자 하는 것은 너희가 복받아라 하는 것을 말씀하고 싶은 겁니다. 그 복이란 이 땅에 있는 것을 누리는 것이 아니라 하나님의 생명력이 전해지는 것이 복이라고 말씀드렸죠. 그 하나님의 생명력을 너희가 소유하고 살아라 그것이 복된 삶이다. 그 복된 삶을 사는 원리에 대해서 말씀하시는 것이 율법입니다. 또 구약에 있는 모든 가르침을 보면 지혜라고 하는 것이 있어요. 우리가 그렇게 하나님을 모시고 사는 사람으로서 어떻게 지혜로운 삶을 살 것인가. 지혜로운 삶을 살수 있는 원리, 그 지혜 속에 공의, 저스티스 개념이 들어있습니다. 어떻게 공의를 이루면서 살수 있는가, 이런 개념들이 다 들어있는 겁니다. 그런데 이런 모든 원리와 진리들이 요 예수님 안에서, 완성되는 것이 신앙이라는 겁니다 완성되는 것이지 예수님만해서이 모든 구약의 율법에 있는 진리와 원리들이 폐지되는 것이 아니라고 예수님께서 말씀을 했죠 마태복음 5장 17절부터 19절에 보면요 내가 율법이나 선지자를 폐하러온줄로 생각하지 말라 오히려 완전하게 하려 왔다라는걸 말씀하시면서 19절에 그러므로 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이요 누구든지 이익을 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라. 이렇게 말씀하셨습니다. 오늘날 크리스천들은요. 왜 신약 성경이 구약 성경이라는 밑받침 그 파운데이션 위에 세워졌는지를 바로 알아야 합니다. 예수님의 은혜만을 주장한 채내 삶에서 그 은혜에 합당한 삶의 모습을 보이지 않는 사람이라고 한다면 그 사람의 모든 말과 행동은 이 기독교의 이단 만큼이나 진리를 가로막는 역할을 할 것입니다 물론 그 이단을 통해서도 진리는 더 진리다워질 것이지만요 율법주의에 빠져서요 모든 것을 다 율법적으로 해석하는 것도 문제지만 그러나 어떤 기준과 법 없이 자신을 어떤 바운더리 안에 가두어두지 않고도 나는 바르게 신앙생활할 수 있고 나는 잘살수 있다고 라 생각하는 사람은 똑같이 문제가 되는 것입니다 어떤 사람은요 신앙생활하면서 을 어떤 법이나 규칙 같은 것은 전부 율법적이라고 해서 거부하시는 분들이 있습니다 예를 들면 이런 거죠 목회자가 되기 위한 조건들이 있는 겁니다 그런데 이 조건들을 무시하는 분들이 있어요 전에 섬기는 한 대형교회에서요 매년 그 담임 목사님이 목회자와 1대1로 만나서 여러가지 목회자로서 꼭 지켜야 되는 룰들과 규칙들을 매년마다 고업을 했던 기억이 납니다 목회자로서 뭘 하면 되고 뭘 하면 안 되는지 매년마다 다인 목사님과 1대1로 만나서 그걸 고오버를 해요. 목회자로서 일주일에 몇 시간 이상을 사역에 헌신해야 되는지도 나눕니다. 그리고 그 교회는 참 독특한 교회였는데요. 주일 사역은 워킹 아워에 포함이 안 됩니다. 주일날의 사역은 어, 이 사역자들도 발런티어 하는 거기 때문에 봉사하는 시간이라서 그건 뺍니다. 이런 것들이 전부 율법적이라 생각할 수 있는데요 저는 그때 그걸 고업을 하면서 아 이것이 참 도움이 되는구나 목회자로서 살아가는 데서 참큰 도움이 되는구나 라는 것을 생각했었습니다 1년에 몇번 빠질 수 있는지 휴가를 며칠 쓸수 있는지 등등 다 정합니다 여러분 율법적인 것이 아닙니다 이런 모든 기준과 법 가이드라인들은요 오히려 목회자로서의 본질을 지키는데 도움이 되는 것들입니다 자신을 위해서가 아니라 교회의 성도들을 위해서 섬기다고 있는 이 직분 목회자라는 직분을 이루기 위해 너무나 선한 영향력을 주는 것들이 바로 이런 규칙들 룰들 가이드라인들이었던 거예요. 여러분 목회자에게 이런 기준이 있다고 하니까 동감이 되시죠? 목회자에게만 이런 것들이 필요할까요? 아니요 우리 중에 누구라도 이 땅을 살면서 목회자적인 삶을 살려면 이런 규칙과 룰들이 필요합니다. 우리가 여름이 돼서 자녀들 방학하고요. 이렇게 손님들 방문하고 하다 보니까 잘 알지 않습니까? 우리가 평소에 신앙생활에 대해서 어떤 규칙과 기준, 원리를 정해놓지 않으면요. 이런 시기가 되면 우리는 정신줄을 놓아요. 그렇죠? 바빠지면 정신줄을 놓는 존재들입니다. 내 스스로 내 시간에 제가를 물려놓지 않으면요. 내 스스로 내 시간에 족쇄를 걸어놓지 않으면 1년 어느 때든지 우리는요 사실 내 원하는 대로 내 시간을 쓰게 되는 사람들이 바로 우리들의 모습인 겁니다 어디든지 자유롭게 다닐 수 있는 거고요 내가 하고 싶은 거다 하고 다니게 되는 것이 우리의 삶인 거예요 저는 신앙인들이요 예수 그리스도 안에서 우리를 그동안 얽매고 자유롭지 못하게 하던 모든 것들이 다 사라져버리고 이제 자유로워진다 라고 느끼는 것은 너무나 중요하다고 믿습니다 우리를 얽매던 것으로부터 예수님 안에서 자유로워지는 것은 너무나 중요해요. 그러나 그렇게 우리를 지금까지 사로잡아 왔던 것 속에 율법이 들어가면 안 되는 겁니다. 율법은 그 속에서 빠져야 되는 겁니다. 오직 우리를 사로잡아 왔던 것은 죄예요. 우리는 예수님 안에서 죄로부터 자유로워지는 거지 우리의 악한 자아를 묶어두기 위해 율법을 주신 하나님의 말씀, 그 하나님의 계명으로부터도 자유로워지는 것은 아닙니다. 이렇게 자유로워질 수 있다고 생각하는 사람들은 마치 마을시엄과 같은 기독교의 이단을 믿는 사람들이라는 겁니다. 기억하십시오. 우리가 자유로워져야 되는 것은 우리의 죄악된 본성이지 결코 하나님의 말씀이 아니라는 겁니다. 하나님의 계명이 아니라는 겁니다. 우리는 요 구약의 이스라엘의 이야기를 통해서 반드시 한 가지를 배워야 되는데요. 시대가 아무리 달라지고 변해도 바뀌지 않는 진리와 원리를 이 구약의 이스라엘 역사로부터 우리가 읽어낼 수 있어야 되는데요 그것은 뭐냐면 하나님 말씀 하나님 계명에 불순종하면 이스라엘 처음 된다는 것입니다 이 시대에도 마찬가지라는 거죠 구약에서 여러분 하나님께서 하나님의 백성들을 심판하시는 수많은 사건들이 기록되어 있는데요 이유는 다 똑같습니다 무슨 이유 때문에 심판하시죠? 하나님의 말씀에 불순종하기 때문에 그런 겁니다 하나님의 계명에 불순종하기 때문에 그러는 거예요. 특별히 다윗과 솔로몬 이후 시대의 왕들의 시대를 보면 여러분 하나님께서 백성들을 심판하실 때그 이스라엘과 유다를 심판하실 때 백성들의 잘못을 보고 심판하시던가요? 백성들의 우상숭배를 보고 심판하시던가요? 아니요. 자세히 보면요. 하나님께서 왕들의 불순종과 왕들의 우상숭배로 인해 이스라엘 전체를 심판하신 내용들이 나옵니다. 하나님께서는 요 반드시 왕을 세울 때 이런 조건들을 반드시 따지고 세워야 된다라고 신명기 17장에서 말씀하셨습니다. 그조건들 중에는 외국인은 안된다라는 조건도 있었어요. 말들과 전차를 너무 많이 가져줘도 안된다는 조건이 있었습니다. 왕이 될 사람은 아내를 너무 많이 두면 안된다라는 조건도 있었어요. 가장 중요한 조건은 뭐였냐면 신명기 17장 1 9절에 보면 왕이라고 하는 사람은 항상 옆에 말씀을 두고 살아야 된다 그 말씀을 항상 읽어서 좌로나 우로나 치우치지 말아야 된다 형제보다 자기가 더 위에 있는 사람인 것처럼 교만해서는 안 된다라는 말씀을 하나님께서 말씀하셨습니다 신명기 17장 20절이에요 제가 한번 읽어드릴게요 그래하면 그의 마음이 이 말씀을 듣고 말씀에 순종하면 그러면 그의 마음이 그형제 위에 교만하지 않고 이 명령에서 떠나 좌로나 우로나 치우치지 아니하리니 이스라엘 중에서 그와 그의 자손이 왕위에 있는 날이 장구하리라 오랫동안 다스릴 수 있다 라는 말씀을 하신 겁니다. 그러나 이 왕들이 하나님의 말씀을 곁에 두지 않고 하나님의 말씀에 불순종했을 때 어떤 결과가 일어났습니까? 우상숭배가 일어나는 겁니다. 이방민족을 보면서 그들의 삶이 부러운 거예요. 여러분 이방민족은요 이런 제한들이 없습니다. 이런 가이드라인이 없습니다. 바운더리가 없어요. 내가 원하는 거다 하고 살아도 괜찮아요. 내 시간, 내 에너지, 내 돈, 내가 소유하고 있는 것들은 다 나를 위해 쓰라고 말하는 것이 이방인의 삶입니다. 여러분 병마를 무제한으로 소유할 수 있습니다. 아내도 무제한으로 소유할 수 있는 겁니다. 그러니까 그들의 쾌락적인 라이프 스타일을 보면서 왕들이요. 하나님의 말씀을 따르기보다 그들의 삶의 가치를 추구하게 되는 것 여러분 이것이 다른 말로 우상숭배라고 하는 겁니다. 여 우상숭배라고 해서요. 어떤 이상한 형상을 만들어 놓고 그 앞에서 절하는 법 그것이 없습니다. 이스라엘이 우상숭배했던 것은 우상에게 절한 것이 아닙니다. 하나님의 말씀을 어기고 하나님의 말씀을 불순종하고 하나님의 말씀을 무시하고 이방 민족들이 사는 삶의 라이프스타일을 따라간 것 이것이 바로 우상숭배의 정의였던 것입니다. 여러분 이 시대에도요 돈 앞에 놓고 백불짜리 놓고 그 앞에 절하는 크리스천들은 없죠. 이 시대에도 어떤 크리스천들은 있냐면 하나님의 말씀을 순종하지 않고 오직 은혜로 자유로워졌다고 생각을 하면서 내 마음대로 사는 크리스천들은 있습니다. 마찬가지로 우상숭배의 문제가 있을 수 있다는 겁니다. 여러분 구약을 통해 증명되는 것은 뭐냐면요. 인간은 이런 우상숭배로부터 자유로울 수가 없는 존재더라. 결국 이런 왕들의 역사는 하나님의 심판으로 끝나버립니다. 북이스라엘, 남유다 모두 멸망하고 없어지는 겁니다. 구약을 통해 이것이 증명되는 겁니다. 이런 가이드라인, 기준, 법을 줘도 순종하지 못하는 존재가 바로 인간이더라. 여러분 그런데 여기에 복음이 있는 거죠. 구약의 시대가 끝나고 이제 신약시대가 열리면서 거기에 복음이 등장합니다. 그 복음, 굿뉴스, 좋은 소식은 뭡니까? 이렇게 실패한 인생의 역사 속으로 예수님께서 오시는 겁니다. 자기의 힘으로는 절대 하나님의 말씀을 순종할 수 없고 우상숭배에 치우치지 않을 수 없는 존재들을 위해 구약에서 말씀을 주셨던 야훼 하나님께서 이제 인간의 모습으로 이 땅에 오시는 거예요. 그래서 우리를 대신해 이 가망 없고 소망 없는 인류를 대신해 스스로 십자가에서 죽으시는 겁니다. 그 죽으심으로 말미암아 하나님을 순종하지 못하고 말씀을 듣지 못하고 우상숭배적인 삶을 청산하지를 못하는 우리 근본적인 우리의 죄라는 문제로부터 우리를 자유롭게 해주시는 겁니다. 그런데 이런 모든 은혜의 역사를 이루시기 한후로 전에 십자가에 달리시기 하루 전, 전날 예수님께서는 이 제자들을 제 모아놓고 하신 말씀이 오늘 본문이라는 거예요. 요한복음 13장 34절 35절 이제 곧 십자가와 부활을 통해 예수님께서는 우리의 모든 죄와 사망의 문제를 해결하실 겁니다. 그리고 이제 하늘로 올라가셔서 예수님은 성령을 보내주시고 이제부터 성령을 통해 신자의 삶에 영원토록 거하셔서 날마다 그 죄와 사망의 문제와 싸워 이기도록 도우실 것입니다. 그런데 이런 모든 일이 있다고 해서 우리가 한 가지의 계명으로부터 자유로운 존재가 되는 것은 아니라고 예수님께서 말씀하시는 겁니다. 성령 체험을 했다고 라 해서 모든 얽매고 우리는 모든 구속하는 것들로부터 자유로웠다고 해서 이한 계명을 우리가 무시하고 살수 있다는 것을 말씀하시는 것이 아닙니다. 예수님께서는요. 은혜로 우리를 구원하시기 전날 밤에 이 계명을 말씀하셨다는 사실이 우리에게 너무나 중요한 겁니다. 서로 사랑하라라는 한 가지 계명이에요. 새 계명을 너에게 주노니 아니 예수님의 은혜로 이제 십자가의 은혜로 또 성령 체험으로 모든 죄의 문제부터 자유로워질 사람들에게 무슨 계명이 또 필요할까요? 그런데 예수님께서는요 부약에 있는 모든 말씀을 이루시기 위해 완성하시기 위해 우리에게 한 가지 개명만을 남겨놓고 떠나시는 겁니다 이것은요 성령이 임한 이후에도 달라지는 개명이 아닙니다 갈라디아서 5장 14절에 사도바울이 이렇게 말씀합니다 들어보세요 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 한 말씀에서 이루어졌나니 율법 안에서 의롭다함을 얻으려고 하는 너희들은 그리스로부터 끊어진 자들이다. 율법 안에서 소망을 찾으려고 하는 너희들은 어리석은 존재들이다. 이 어리석은 갈라디아 사람들아. 이렇게 갈라디아 사람들의 율법을 붙들려고 하는 그 마음을 꾸짖는 편지에서요. 사도바울은 그러나 단한 가지 개명만큼은 예외다라는 것을 말씀합니다. 이단한 가지 개명만큼은 이단한 가지 율법만큼은 영원토록 그 1.1획도 떨어지는 법이 없다라는 것을 말씀하시면서 이웃사랑을 말씀하셨습니다 여러분 기독교가 은혜의 종교라고요? 네 맞습니다 은혜로 사는 거고 은혜로 믿는 겁니다 그러나 기독교는 동시에 율법의 종교라고 저는 생각합니다 하나님의 말씀을 전적으로 순종해야만 하는 종교인 거예요 여러분 이 시대에 기독교인들이 세상에 나아가서 왜 욕을 먹습니까? 왜 무시를 당합니까? 이 자리에도 혹시 신앙이 아직 없으신 분들이 있다면 왜 기독교라고 생각을 할때 여러분 마음가운데 답답하고 이렇게 좀 뭐라고 그럴까 거리를 두고 싶은 마음 왜 그런 것들이 있을까요? 세상이 단지 하나님을 몰라서 그렇겠습니까? 여러분 세상은요 보이지 않는 하나님 믿을 수 없습니다 보이는 사람 보고 믿을 수밖에 없는 거예요 이건 너무나 당연한 겁니다 교회 안에 와서 야 사람 보지 말고 보이지 않는 하나님만 봐라 이건 말이 안 되는 겁니다 하나님께서는 보이지 않는 당신을 우리에게 보여주시기 위해 예수님을 보내신 거고요. 하나님께서는 보이지 않는 당신을 이 땅의 사람들에게 보여주기 위해 이 교회를 보내시는 겁니다. 에클레시아라고 하는 교회는 보내심을 받는 사람들의 뜻이에요. 부름을 받고 보내심을 받는 사람들입니다. 우리가 그래서 존재하는 겁니다. 이 땅에 나가서 우리가 왜 기독교인으로서 하나님의 모습을 보여주지 않습니까? 우리가 너무나 기독교는 은혜의 종교라고 하는 자기를 정당화하려는 모습에 너무나 많은 에너지를 쏟았기 때문이 아닌가 싶은 거예요. 아니요. 제가 말씀드리고 싶은 거는요. 기독교는 율법의 종교입니다. 그 율법이란 단한 가지의 개명인데 그것은 뭐냐면 내 이웃을 내 몸처럼 사랑해라. 너의 주위에 있는 사람들을 너를 사랑하듯이 사랑해라. 그 말씀인 겁니다. 우리가 은혜를 받았다고 하면서 이단 하나의 개명에 순종하지 못할 때 여러분 단 하나의 개명에 순종하지 못해서 아담이라고 하는 사람이 그단한 가지 계명 먹지 말라라고 하는 계명에 순종하지 못해서 이 세상에 이 죄의 문제가 생겨났다는 것을 우리는 아는 사람들이죠. 우리가 그 죄로부터 자유로워졌다고 말하는 사람들이라고 하면서 이단한 계명을 지키지 못한다고 한다면 여러분 그는 예수님을 믿는다 하더라도 성경의 예수님을 믿는 사람이 아니라 어쩌면 자기가 만들어낸 예수님을 믿는 사람일 수 있습니다. 예수님은요. 여러분 기억하십시오. 우리가 믿는 예수님은 구약에서 자신의 백성에게 그 수많은 계명을 주셨던 야후 하나님이십니다. 믿으십니까? 그 예수님이 우리가 믿는 예수님이에요. 이제 예수님께서 이 땅에 오셔서 그러나 우리의 연약함을 대신 짊어주시고 모든 근본적인 죄의 문제를 해결하시면서 우리에게 단한 가지만 지키면 된다고 말씀하시는 거예요. 이웃을 사랑하는 것. 이렇게 계명을 주시면서 예수님께서는 이전처럼 엄숙하고 두려운 모습으로 계명을 주시는 것이 아닙니다. 예수님께서요. 구약에서 신의 산 위에서 백성들에게 계명을 주셨을 때 저는 야훼 하나님이라는 표현을 일부러 예수님이 표현했습니다. 예수님께서 그 신의 산 위에서 구약의 율법을 주셨을 때는요. 기억하시죠? 구름 속에서, 천둥과 번개 속에서 사람들이 다 두려워 떨어서 땅바닥에 엎드릴 수밖에 없는 상황 속에서 그 말씀을 주셨다고 한다면 여러분 이제 이 본문에서 이 마지막 계명을 주실 때 예수님은 어떤 모습을 주십니까? 제자들의 발을 씻기시는 모습 가운데서 이 계명을 주시는 겁니다. 여러분 우리가 이렇게 예수님께서 두려움으로 이제 우리를 강요해서 뭐뭐 해라 하지 말아라 하는 시대가 아니라 이제는 우리에게 자발적으로 그 예수님의 은혜에 감동되어서 순종할 것을 원하는 세대 시대를 원하신다는 사실을 우리가 이 말씀의 본문 배경 속에서 우리가 깨달아야 되는 겁니다. 이시대더 이상 우리를 강압적으로 겁을 줘서 하시는 것이 아닙니다. 우리의 발을 씻기시는 그렇게 우리 앞에서 엎드리셔서 우리의 발을 씻겨 주시는 예수님의 은혜에 감동되어서 그래요 주님 주님의 그 마지막 한계명 내가 죽는 날까지 충성을 다해 지키겠습니다. 그 반응을 원하시는 거죠. 아니요. 발을 시키는 정도가 아니라 자신의 생명까지도 우리를 위해 주시는 은혜에 감동된 사람이라면 자발적으로 이 마지막 계명을 지키기를 원하시는 줄로 믿습니다. 정말 우리가 예수님을 사랑하고요. 믿는 사람이라면 진지하게 우리 자신에게 물어봐야 됩니다. 내가 이 계명을 지키고 사는가? 이 계명을 지키고 사는가? 여러분 저도 솔직히 말씀드리면 사랑하는 거참 어렵습니다. 말로 하는 것은 참 쉽습니다. 우리 사랑해야 된다는 구호를 외치기는 참 쉽습니다. 그러나 누군가에게 사랑을 준다고 하는 것 특별히 내 것을 헌신해서 줘야 된다는 것그 중에 가장 중요한 내 생명 내 시간까지도 헌신해서 누군가를 위해 써야 된다고 하는 것은 참 너무나 지키기 힘든 게 사실입니다. 여러분 그래서 이 세상은요 이 사랑이라고 하는 것을 너무나 쉬운 걸로 만들어버렸어요. 여러분 젊은이들, 사랑이라 생각할 때 여러분이 떠올리는 그 사랑은요. 성경에서 말하는 사랑 아닙니다. 그 사랑이 아니에요. 이 세상에서 말하는 사랑은요. 일시적인 감정, 그냥 뭐 꽂히는 거죠. 필받는 거, 그냥 좋아해 주는 거, 무조건 맞다라고 동의해 주는 거, 그 사람의 프라이버스를 지켜주는 거, 그 사람의 인격을 보호해 주는 거, 이 정도가 사랑이라고 생각하는데요. 아니요. 예수님께서 말씀하시는 사랑이라는 것을 우리가 뭔지를 알기 때문에 그 사랑이 힘든 겁니다. 그런데 이것이 명령이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 예수님의 사랑이란 예수님처럼 희생하는 사랑이에요. 그래서 베드로는요. 이 사랑이 어떤 사랑인지를 모르고 오늘 본문 36절에서 내가 주님 뒤를 따라가겠습니다. 얘기를 해요. 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까? 너는 할수 없다. 지금 따라올 수 없다라는 말씀을 하세요. 왜냐면 예수님께서 가셔야 되는 사랑의 길 예수님께서 보여주셔야 되는 사랑의 길은 이런 것이기 때문에 그렇습니다 요한복음 15장에 가보면요 그 사랑에 대해서 이렇게 말씀하십니다 12절 14절인데 제가 읽어드리겠습니다 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라 그냥 세상적인 좋은 감정으로 봐주고 이해해주고 만나주고 하는 것이 아니라 예수님께서 우리를 사랑한 것처럼 서로 사랑하는 것이 마지막 계명 큰 계명이라고 말씀하시면서 13절에 이렇게 말씀하세요. 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니? 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라. 우리 젊은이들이요. 쉽게 너무나 쉽게 나는 주의 친구. I am a friend of God. 이런 찬양을 하거든요. 그런데 사실은요. 예수님께서 우리를 친구라고 부르시는 유일한 대목인데 어떤 컨텍스트에서 이 말씀을 하시는 거예요? 너희가 세상에 나아가서 내가 너희를 사랑한 것처럼 누군가를 사랑한다고 하면 너희는 내 친구다라고 말씀하시는 거예요. 사랑해본 경험이 없는 베드로는 자기의 힘으로 할수 있을 까 생각을 합니다. 할수 없는데 하는 방법이 있습니다. 겁을 줘서 두려움을 줘서 억지로 시키는 겁니다. 예수님께서는 이 시대가 이미 지나갔다는 것을 아세요. 너무나 감사하게도 예수님은 지금은 네가 할수 없다라고 말씀하시면서 그러나 거기서 끝나는 게 아니라 36절에 이 말씀을 하시죠. 36초 저희가 다시 한번한목 목소리 읽어볼까요? 시몬 베드로가 이르되 주여 어디로 가시나이까 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라 후에는 가능하다. 언제겠습니까? 성령의 충만함을 우리가 입을 때 예수님의 십자가와 부활의 은혜 이후에 성령의 충만함을 입을 때그 성령의 능력으로 가능하는 것임을 말씀하는 거겠죠. 여러분 그러나 성령께서 우리와 함께 하실 때 우리가 착각하지 말아야 되는 것은 뭐냐면 성령이 임하시면 우리가 자동적으로 오로 메리컬리 누군가를 예수님처럼 사랑하게 되는 것 아닙니다. 성령은요. 인격적으로 우리 가운데 역사하시는 분이에요. 그러니까 예수님의 서로 사랑하라는 계명은요 성령이 부어진 이후에도 우리가 지키려고 노력해야 되는 계명이 되는 것입니다. 우리가 이것을 지키려고 노력할 때 그러나 이전과 다른 것은 뭐냐면 성령께서 우리를 도와주셔서 지킬 수 있도록 도와주신다는 겁니다. 아예 우리가 아무 노력도 하지 않을 때 성령께서 자동적으로 누군가를 이끌어주셔서 할수 있는 것이 아니라 여러분 께서 우리가 착각하기가 쉬워요. 신앙생활하면서 우리는 요 우리 주변에 정말 사랑하는 사람들의 모습을 봅니다. 그들이 성령 충만해서 자동적으로 되는 거라고 우리는 착각하기가 쉽습니다. 아니요. 그들 역시요. 성령에 충만한 인대는 있지만 본인이 이 계명에 순종하려고 노력한 결과로 이런 모습까지 나온 겁니다. 그 과정에는요. 수많은 스트러글들이 있고 수많은 하기 싫은 마음들이 있는 겁니다. 순종하고 싶지 않은 마음들이 있는 거예요. 그러나 계명을 기억하고 계명에 순종하려고 할때 여러분 성령께서 그분들을 도우시는 겁니다. 여러분 소고나 학교로는요. 이런 참된 신앙생활하는 저와 여러분 됐으면 좋겠습니다. 놀라운 사실은 뭐냐면 이 계명에 순종할 때요. 우리가 먼저 복받는 자들 되는 거예요. 이 시대의 우상숭배 내가 가지고 있는 모든 것들을 날 위해 써도 된다고 하는 이 모든 세상의 풍조 속에서 내가 나에게 있는 모든 것들을 날 위해 쓰지 않고 누군가를 위해 쓸때그 사람에게도 도움이 되지만요. 무엇보다 우리가 먼저 우상숭배에 빠지지 않고 하나님의 말씀에 순종했노라고 말할 수 있는 주님의 백성되는 복이 지혜가 임하는 것인 줄로 믿습니다 이런 복과 지혜를 받으시는 저와 여러분들기를 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 이시간 기도하실 때 우리 말씀을 기억하시면서 주님, 주님께서 이 모든 십자가의 은혜와 성령의 역사에도 불구하고 우리에게 계속해서 남겨주신 한 가지 개명 우리가 이것을 마음속에 새기고 순종하기 원합니다 이런 마음으로 함께 결단하시면서 주님과 대화하시는 시간 갖겠습니다 함께 기도하시겠습니다 사랑의 하나님 주님을 다시 뵐 날까지 우리는 주님의 도우심을 구할 수밖에 없는 존재입니다 주님 승리의 길이 멀고 험해 보입니다 우리의 힘으로는 주님의 이 남겨주신 계명을 그 말씀을 지킬 수 없고 우상숭배에 빠질 것만 같습니다. 그러나 이제부터 주님께서 나의 앞길을 지켜주시리라 믿습니다. 성령을 의지하고 이 계명에 순종하려 할때 주님 우리가 편한 길로 우리가 안정된 길로 주님께서 인도하시지 않다 하더라도 주님께서는 확실하게 내 자아를 죽이고 다른 사람을 사랑하는 길로 우리를 이끌어 주실 것임을 믿습니다. 그 길은 우리를 얼거매고 우리를 불편하게 하는 길일 수 있다 하더라도 우리가 본성적인 자아에 묶여있기 때문에 그 길이 그렇게 보이는 것이지 주님의 성령 안에서 자유로워지면 주님 남을 위해 사랑하고 헌신하며 살아가는 그 모습이 예수님처럼 십자가의 길을 걸어가는 그 모습이야말로 주님을 예배하고 우상에 빠지지 않는 길임을 깨달을 수 있도록 인도하여 주옵소서 이 시간 그 누구를 위해서가 아니라 내 자신의 신앙을 위해 내 자신의 구원을 위해 이 마지막 계명에 순종하겠다 결단하는 절희될수 있도록 인도해 주시고 그런 모습으로 주님 저희가 주 앞에 설 때에 이런 모습에 감동되는 이 땅에 있는 수많은 사람들이 주님께 영광 돌릴 그날을 하루속히 허락하여 주옵소서 그날을 위하여 이 교회를 사용하여 주옵소서 그날을 위하여 우리 자신들을 사용하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘